0: Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa, más bien dicho, el reinicio para la temporada 2023, luego de haber tomado unas vacaciones eh, el mes de febrero. Este es el primer eh, capítulo, en este caso ya entrando en marzo, y el invitado de hoy, que ya lo, lo interesamos de hecho de lleno, cosa que no es muy común, porque generalmente eh, hacemos una presentación, un preámbulo. Eh, un poco antes de saludarte, eh, Orlando, mostrar aquí tu, tu carta, en el fondo tu carta de presentación oficial donde estás, ¿no es cierto?, indicando acá que académico, docente, ¿no es cierto?, de innovación y emprendimiento de Duoc UC, en Santiago, ahí tú podrás contarnos específicamente dónde, qué, qué, se, de, eh, qué cuál es la labor que hace, la función, eh, en la medida que avancemos con el programa. Director de Capital Rock, entonces por aquí yo tengo varias preguntas, eh, Orlando, lo primero es agradecer el hecho de que hayas aceptado la invitación y nos acompañes acá en el programa, así que Muchas gracias.
1: Bueno, primero que todo, gracias a ti, Marcos, por la invitación, al público de eh, Pymes Se Levantan y a toda la audiencia interesada en emprendimiento, innovación, negocio. Eh, nada, agradecido de ti, y agradecido de esta oportunidad de poder conversar en profundidad y que saquemos las cosas bien, pimponeándonos y ahí poniéndole hasta, bye, chao.
0: Así es, pues, así es. Oye, y eh, antes de ir comenzando derechamente con la entrevista que tiene mucha relación sí. con, con emprendimiento e innovación, agradecer, como siempre lo, lo, lo hemos hecho, a Diario Estrategia, a través de su dueño, Víctor Manuel Ojeda, quien siempre apoya, siempre nos ha apoyado durante años al proyecto, eh, tanto de América Internet como de Pymes Se levantan Diarioestrategia.cl, hacemos la invitación a quienes nos están viendo a que eh, lean este diario que tiene que ver mucho con economía, eh, economía nacional y no solamente país sino que también mundo. Si hay un referente en el país en temas de economía, diarioestrategia.cl También agradecer a dos empresas que nos acompañan siempre, eh, una de ellas cabañadoncristóbal.com, ahí está el sitio web empresa que tiene un complejo turístico en Chillán en las termas de Chillán eh, ahora ha lanzado lo que se llama eh, la casa o la cabaña en el árbol Orlando, donde uno puede ir y desconectarse eh, de todo lo que es el el día a día, ¿no es cierto? Y allá tú te puedes conectar con, con los pajaritos, porque es en el árbol, pues de hecho, en el árbol los pájaros carpinteros, en el fondo vuelve totalmente renovado. Por último, eh, agradecer también a Clark Dork, que es la empresa de mi hermano, eh, una empresa que se dedica, se boca a lo que es eh, la pu las puertas, el diseño de las puertas, ¿no es cierto?, de la más alta calidad, personalizadas, eh, y que tiene por clientes no solamente particulares, sino que también... Eh, inmobiliarias, empresas inmobiliarias quienes tan, eh, de, van desarrollando proyectos y, y, y bueno por ahí recurren obviamente que a la calidad clarkdork.cl usted puede ingresar eh, si quiere una puerta o puertas para una casa que esté construyendo y puede ver el catálogo por último informar de que tenemos las redes sociales de las cuales pueden también seguirnos a través de Facebook Twitter, TikTok, Instagram día tras día seguimos creciendo por ahí vamos subiendo contenido como ya estuvimos de vacaciones, hemos vuelto, así que vamos a dedicar 100% del tiempo para generar, digamos, tips para emprendedores, también para las empresas, pymes principalmente, pero también mostrando que esa es una de, la, de las cosas relevantes del proyecto que vamos también a comentar un poco después, Orlando, que es eh, ayudar a las pymes a darse a conocer, como también a los emprendedores. Nuestro canal, la invitación a que se suscriban ahí, y no solamente que se suscriban, sino que también eh, le den por ahí Notificar. Cuando uno le aprieta notificar, se activa inmediatamente eh, y le llega un mensaje al celular cuando comenzamos un programa. Que de hecho, aprovecho de señalar aprovecho de señalar que la persona que hoy día me acompaña aquí, Orlando, eh, se va a sumar con un programa eh, en, en, en las semanas digamos, de aquí en adelante. Eh, preferentemente los días miércoles. Por ahí estamos viendo, acomodando digamos el horario exacto. Entonces la idea es tener programas eh, todos los días a las 7 de la tarde con distintos panelistas. Entonces aquí ya tenemos a Orlando como gran panelista, una persona que domina mucho lo que es el emprendimiento, la innovación, así como también seguimos los días jueves junto a Solange Martínez en el programa Marcando Tendencia, ¿eh? un programa dedicado a la transformación digital, innovación y emprendimiento. Bien, Orlando, pasamos a la primera pregunta y vamos de lleno con lo que nos convoca, que es... Tú como el protagonista, obviamente, el invitado, aquí yo coloco la imagen donde aparecen los hobbies, aparece una imagen inspiradora, ¿no es cierto?, ahí en las montañas, eh, en, en, en la cima, ¿eh? pues con el riesgo, ¿eh? Con el riesgo, ya que estamos en emprendimiento, con el riesgo de caerse, con el riesgo de... de y, y la explicación de cómo haber llegado ahí. Se supone que cuando uno emprende o llega a la cima de algo, eh, hubo un recorrido de atrás. También está el ajedrez como una forma de graficar un poco lo que a cada uno le puede gustar. Y por el otro lado tenemos una imagen de tecnología. Dicho eso, eh, Orlando, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es Orlando Del punto de vista humano? ¿Qué es lo que te gusta como hobby? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es tu visión, la visión de Orlando sobre la vida? Fíjate que amplia la pregunta. ¿eh? Sobre la vida, ¿cuál es tu propósito ¿Y qué es lo que te ha movido para llegar a ser lo que tú eres hoy día en el ámbito profesional y en el ámbito personal?
1: Uf, es una pregunta bastante interesante. Eh, y, y yo creo que es parte de, no tan solo los desafíos, pero para hacerlo sencillito y rápido, yo me considero un alma inquieta. Ya siempre he sido, a, a mí me encantó una definición que un estudiante una vez me dijo que yo era busquilla. No sé si ya. conoces esa expresión. Entonces, o sea, busquilla, trabajado de bodeguero a productor teatral, trabajado en producción radial, que es mí una de mis principales vocaciones. Amo las comunicaciones, amo conectarme con otras personas, conocer ideas, difundir nuevas ideas, eh, conocer mucho, eh, muchas personas aprecian mi conocimiento y mis ideas, precisamente porque intento darle una perspectiva distinta. Eh, me encanta la música rock, que eso es parte de mi definición, ahora estoy un poco más normal, oficinista, pero <risa> a mí me encanta la música rock, que es algo que me apasiona. Yo estuve en bandas de rock, cantaba, después toqué guitarra, compongo música. Eh, me encanta la tecnología, que eso es algo que, que me fascina mucho. Eh, y mi propósito de vida es ser un puente. Yo creo que eso es algo que me, me costó años comprender, pero que ahora he asumido mi rol de puente entre diferentes sectores, personas, eh, backgrounds, eh, de pija a paje, como dicen por ahí, eh, al pobre, al rico, al negro, al blanco, a todos. Soy un fuerte creyente de la libertad individual. Eh, eso es parte del espíritu emprendedor fundamental. A mí me, me cargan las ideas totalitarias yo creo que si hay algo que me fascina es la libertad y que cada uno es libre e independiente de hacer lo que guste porque todos somos diferentes. Ninguno tiene un gen igual al otro. Y lo que me fascina a mí es poder ayudar a las personas a mejorar y ser mejores. Yo creo que eso es algo que mucha gente aprecia y que me lo ha dicho, que le hago ver o les, los muevo a ser distintos hacer el, como dice, a mí me encanta el fútbol, además el fútbol, no el fútbol <risas> eh, el, the special one, ser el elegido como el José Mourinho entonces, eh, eso es algo que, que... Perdón, ¿por qué citaste a José Mourinho? Porque a él le dicen el special one, el especial
0: y ¿Tú te sientes identificado como él?
1: Claro, porque a mí me ha tocado dirigir equipo y dirigir personas eh, elige talentos claro, eh, o también yo he sido elegido para eh, enfrentar desafíos, por ejemplo. Yeah. A mí me ha tocado en, en, en la diversidad de funciones que he tenido en mi vida, eh, en cargo de dirección ejecutiva, producción, eh, también en, ahora que estoy en docencia, eh, mi rol siempre ha sido de llevar a las personas al siguiente nivel. O sea, eh, Disculpa, te perdí el audio.
0: No, yo lo tenía en mute, así que disculpa. Llevarlos al máximo potencial, eso es lo que estoy entendiendo. ¿no?
1: Claro, porque, ¿qué es lo que ocurre? que eh, eh, no, Yo vengo de un background donde yo no debería estar parado acá. Yo, yo crecí, nací hasta los 3, 4 años en La Pintana. Entonces, eh, de ahí yo pasé a Recoleta. Y toda mi vida yo estudié en instituciones públicas. Eh, ¿por qué? porque tenía que brillar de una u otra forma porque yo no nací en cuna de oro ni nací con una cuchara en la plata como dice la canción de los Creedence. Sí. Eh, y eso me forjó el carácter eh, de, de ser un agente competitivo pero al mismo tiempo algo que aprecia mucho que muchas personas que profundamente, ser, un, ser una persona profundamente empática y también eh, yo logro conectar desde la emoción a las personas.
0: Bien. Y los muevo Bien.
1: para que... Excelente.
0: El... Estás mostrando tu esencia. Mira, yo eh, voy a seguir pimponeando en preguntas para darle velocidad, porque tú sabes que en sí. estos tiempos tenemos que ser vertiginosos sí, en esto de rápido, la dinámica. Rápido, rápido. Eso, exacto. Entonces, la siguiente, o sea, de lo que yo he ido escuchando, eh, ¿te gusta un poco la tecnología? ¿Te gusta el rock? ¿eh? ¿Te gusta sí. el rock? Eh, ¿Te sientes quizás con ese privilegio que no todos tienen de poder eh, identificar y capturar, eh, reclutar gente quizás para distintos proyectos y, y tratar de llevarlos al máximo potencial, entendiendo que eh, tú te forjaste por ti mismo y lograste, ¿no es cierto?, llegar hasta lo que es hoy en día. Y eso es lo que nos falta contar ahora, y esa es la pregunta hablando. Tú hoy día eres académico, ¿no es cierto?, sobre innovación, eres docente sobre emprendimiento, que son dos temas importantes, sobre todo cuando uno está realizando acad academia en este ámbito, en una universidad o en un instituto. Por lo tanto, eh, ¿qué es lo que hay que lograr para transformarse primero en un referente y segundo en un educador en estos dos ítems que son de habilidades derechamente blandas? Ah, por ahí tú hablaste, ¿no es cierto?, del busquilla, ¿no es cierto?, que eras busquilla. Entonces parece claro. que, esto para que tú lo desarrolles, que, ¿qué cualidades ves tú? Eh, esa es la primera pregunta. Uno, ¿cómo, ¿cómo ves tú la academia para fomentar el, el, el emprendimiento y la innovación? Dos, Capital Rock, que es tu segundo proyecto. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo aporta en este ámbito? Y también en el social, porque se supone que el emprendedor tiene que desarrollar una propuesta de valor y en estos tiempos tiene que ser social además.
1: Adelante. Sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta en términos de cualidades, yo creo que es algo que, que a mucha gente le falta, sobre todo en, en, en la zona de liderazgo, que es la experiencia del mundo real. O sea, para mí, a, a mí no me pueden venir con cuentos, yo conozco el mundo real porque desde los 16 años he trabajado. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, eh, me, me ha tocado enfrentar muchas situaciones en mi vida que me han forjado el carácter y la forma de ver el mundo que te obligan a, por ejemplo, ser paciente, creer en ti. Eh, ser humilde, eh, confiar en que los proyectos van a resultar. Y yo creo que el más importante cuando tú hacemos un rol de liderazgo es siempre aprender. Esas son, sería como la mesa en la cual uno puede situarse para emprender. Porque uno no emprende porque sí, uno emprende porque yo no, yo no tengo la espalda financiera para decir ya. Eh, Puedo vivir un par de meses tranquilo, ¿no? Yo tengo este espíritu de salir adelante, de pelearla, de luchar. Entonces, eso te forja el carácter, ¿no? Y además que cuando trabajas como docente, yo comencé hace ocho años en docencia, este año cumplo los nueve, y eso te obliga a eh, formar personas, formar líderes, formar eh, sobre todo con los estudiantes, que tú tienes una relación día a día con alguien que dice, sabe qué, profe? Y después te envían mensajes, por ejemplo, estudiantes míos que me dicen, ahora estoy en Inglaterra, estoy en Australia, estoy en Estados Unidos estudiando y lo logré gracias a usted y después te recomiendan como líder en términos de inglés, por ejemplo. O estudiantes que te dicen, sabe qué, profe? Le hice caso, hice el diplomado que usted me recomendó, tomé ese curso de Google que era gratis y ahora me pagan más. Y gracias a usted y Mira, si tú supieras todos los agradecimientos que mandaba a la gente de nivelarlos y de poder eh, subir con ellos, porque cuando a ellos les va bien, a mí me va bien. Y eso es lo que yo le enseño a los estudiantes, que si a ustedes les va bien, a mí me va bien porque cumplí con la meta de que ustedes se desarrollaron. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta tuya del, del Capital Rock, bueno, este es un proyecto que nace con Alberto Gutiérrez, que es CEO de OITEC, eh, y nace más que nada como esta urgencia y esta necesidad de poder eh, conectarnos con los emprendedores, con las emprendedoras de Chile y poder darle un medio de comunicación digital en el cual nosotros las podamos entrevistar, conocer saber en qué estamos con la innovación y el emprendimiento porque sabemos que eso es clave para el desarrollo del país y eh, una de las cosas que es súper importante es que un país que no fortalece al emprendedor el ecosistema de innovación es un país que está condenado a subdesarrollo. Entonces, yo amo a mi país, yo amo Chile, y yo quiero que Chile sea campeón mundial de innovación, que seamos campeón mundial de emprendedores. Y la única forma para llegar a esa meta es a través de la, comprender que a través de la educación, que es fundamental, que es la educación basada en tecnología, innovación, comprender, para allá vamos y Capital Rock es parte de ese proceso que a mí me llena de orgullo porque de a poquito a poquito, así de cero peso sabe, que la gente entienda que se puede emprender de cero peso, lo hemos sacado adelante esto.
0: ya, veá, veámoslo como una unidad, de, una, perdón, como un modelo de negocio ¿no es sí. cierto? ya desarrollaste junto a tu socio Capital Rock y es porque encontraste una problemática que, que una, una, una necesidad que satisfacer Entiendo que la problemática que encontraste es que a lo mejor, corrígeme si estoy especulando bien o mal, sí. seguramente identificaste que en las universidades o en los institutos
2: no ah, está el liderazgo sí.
0: de los docentes o, o, o están carentes de las herramientas para facilitar el desarrollo del emprendedor porque el emprendedor y el líder o el innovador no es que se lea un libro y se transforme inmediatamente como magia, no. Como sacar un, un conejo debajo del sombrero, ¿no? Esto, esto tiene que ser forjado como tú mismo te forjaste, empujarlo ¿no es cierto?, a que desarrolle su propio potencial, o descubra primero que todo, que descubra quién es, descubra su fortaleza, descubra sus debilidades, descubra su ventaja competitiva, y la explote, ¿no es cierto?, eh, y ahí entramos con, con, con la beta de la tecnología. Entonces, claro, yo te coloco acá la imagen de importancia del emprendimiento, porque siempre es bueno existir en, en aporte hacia a los demás, no solamente hacia uno. Entonces, ahí dice sociedad, desarrollo económico, para el individuo, que es cada uno, ¿no es cierto?, pero también para que se transforme una cultura, porque tú decías, ojalá Chile fuera el campeón mundial del emprendimiento y la innovación, y yo creo claramente que se puede, pero el problema, ahí yo encuentro que es la educación, compartes conmigo, apunte bien, o tienes otra visión, eh, eh, Orlando.
1: Mira, agradezco la pregunta porque cuando tú trabajas en docencia, y tú que has trabajado en docencia quizás lo comprendas, por mucho que nosotros queramos llegar a un objetivo de decir, bueno, por ejemplo, desde mi línea de inglés, ya, Chile bilingüe, eso lo vengo escuchando desde que tenía ocho años con Ricardo Lago. <risa> o Chile en crecimiento, o Chile desarrollado. Los cambios sociales para que las sociedades ocurran y lleguen al desarrollo tienen que ser voluntades. Y esas voluntades Van desde el presidente al que barre la calle. Entonces, cuando tú tienes una sociedad estancada en la cual, yo digo, emprendamos. ¿Y cómo emprendemos si eh, no tienen las herramientas, por ejemplo, de alfabetización digital? Yo digo, eh, no vemos. Y aquí tenemos, en los últimos 10 años, yo te lo digo por experiencia personal, fuga de talento porque en Chile no se le paga al que tiene doctorado lo que corresponde a un doctorado y se van. Entonces, cuando tú ves como misión país que tiene que ser una sociedad emprendedora y una sociedad que crea en el progreso verdadero, ¿ya? no en el progreso progresista que dicen algunos, en el progreso verdadero, donde todo uh -huh. pueda ser con nuestras individualidades y capacidades y que podamos construir una sociedad mejor. La educación es clave, pero si los currículums educativos no enseñan codificación para que los chicos sepan hacer, eh, usar códigos informáticos, no mm -hmm. se les enseña educación financiera, no le enseñan a las personas, por ejemplo, a ser creativos. O sea, el currículum está muy, muy bien pensado para el formato de hace 30, 40 años que era tú para mm -hmm. ser exitoso tienes que ir a la universidad y punto. Y ahora no vivimos en ese mundo, vivimos en un mundo donde un chico a los 14, 15 años puede aprender codificación y puede crear, chico chica, pueden crear eh, la siguiente herramienta que utiliza inteligencia artificial y nunca fue a la universidad. Entonces, los currículos y planes educativos tienen que adaptarse a la ola gigantesca que es la revolución de la inteligencia artificial, el internet de los lugares, internet de las cosas, toda esa revolución que está pasando ahora que se ve lejana, pero es hoy, y que estamos de años atrasados, 20 años atrasados los currículos. Entonces, eso es una cosa, que es la educación. Pero otra cosa es que podamos comprender que son los, no tan solo los individuos, sino que las sociedades necesitan personas como tú, como yo, que sí. promovamos la innovación y el emprendimiento. Porque déjame decirte algo que es súper importante. Esa persona que tiene un puesto en la feria y que se saca la mugre trabajando, socialmente no es valorada. Y la misma persona que el artesano, que no lo valoramos en su justa medida. Y hay personas que hacen innovación tecnológica, que es fascinante, pero si todos lográramos comprender de pige a paje que todos tenemos un rol en la sociedad y que podemos educarlos para hacer una sociedad mejor, esa es la clave. Y yo creo... Y en esto, un poco para avanzar a lo siguiente, la sociedad chilena es una sociedad creativa, pero es una sociedad que necesita eh, reencontrarse y vernos las caras y sincerarnos. Yo creo que hoy vivimos una sociedad de caretas, con discursos que, que son falsos, porque al final, al final del día, cuando tú te vas a dormir tranquilo porque hiciste un buen trabajo y porque estás evolucionando como persona y como sociedad. A mí me, a veces me cuesta dormir pensando, por ejemplo, en que tenemos tanto potencial como país, nosotros como ciudadanos, de poder tener un mejor país y a veces nos perdemos en esta dialéctica tan tóxica que nos han metido en los últimos años, que, que yo creo que, que es parte de, de, de... Bueno, tenemos que pensar distinto, tenemos que encontrar la forma de unirnos y de esa manera salir del ambiente tóxico en el que estamos y ponernos una meta clara y fija que es cómo hacemos que Chile sea un país desarrollado y cómo ayudar a los jóvenes y las niñas y las niñas piensen que pueden y que podemos transformar al país a través de la educación en un país desarrollado.
0: Oye, eh, cuando tú eh, mencionas todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, si pudiéramos hablar de la responsabilidad, ¿de quién es el, re ¿quién es el responsable...? Esta pregunta es, eh, no es para apuntar a alguien, sino que es para que tú desarrolles y, y hagamos la sinapsis, ¿no es cierto? Y, y que las ideas vuelen. ¿Quién es el responsable de que en un país se desarrolle la innovación, la cultura, la cultura emprendedora? Desarrollemos personas que logren emprender a alto impacto, así como lo es Mercado Libre desde Argentina, que es un referente en, 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 en su rubro. ¿Qué ¿ah? eh, ¿Quién es el responsable de bajar eh, este es, es aprendizaje? Eh, ¿El gobierno? Eh, ¿El ministerio? Bueno, que es lo mismo prácticamente. ¿Las universidades? Porque algo está fallando. ¿O ¿ah? eh, es pues, responsabilidad de uno Muy mismo.
1: Buena, puedo... A ver. Eh, ¿Quieren la vuelta larga o la vuelta corta?
0: No, eh, pre prefiero la vuelta eh, larga, pero... Eh, con el hilo conductor a lo concreto, un, dos, tres, cuatro, y sí. vamos armando el camino. Muy bien.
1: Entonces, a ver, partamos de la base que culturalmente, nos guste o no nos guste, los chilenos somos latinos. Y la desafortunadamente la cultura latina es una cultura colonialista, ¿ya? O sea, si tú analizas la historia de, de, de la construcción de los países latinos, están centradas en la metrópoli, en este caso Santiago. Tú eres de Concepción y tú sabes lo que estoy diciendo. Tú lo sabes perfectamente. Que una de las grandes fallas que tienen los modelos postcolonialistas es que estamos es Santiago-centrismo y nos olvidamos de Antofagasta, Iquique, Arica, Concepción, Valparaíso, aunque se hicieron intentos tibios que debieron profundizarse más en su momento, eso es por un lado dejar de ver a Santiago como el centro, como en la metrópoli y darle mayor libertad económica a, estos, a las ciudades como Concepción, que yo todavía creo que uno de los grandes errores históricos de Chile fue habernos quedado en Santiago, hubiéramos que quedado en Concepción, y seríamos como Buenos Aires, porque había un lado. <risa> es uno, una continuidad histórico-cultural. Otro elemento que es súper importante es que... Eh, no hemos pensado el país, y esto tiene que ver con, las, con los currículums educacionales, porque se ve a la universidad como la meta, yo, yo lo creía así, a mí me pasó, yo creía, oh, la universidad es la meta a la cual uno tiene que postular y llegar, y después, hay uno ve, después de la universidad se ve, pero el 60, 70% de los chilenos, su primera opción es estudiar y trabajar, y tienen que vivir independiente. Y tienen que congelar un año porque tienen, nació el hijo, la hija. Y ahí hay personas que empiezan a carrera en los 20 y terminan en los 40, no porque ellos quieran, sino porque la vida los llevó por diferentes rumbo. Entonces, tener una sociedad flexible, flexibilidad laboral, que eso es otra pata, que son, son patas del mismo, la, la base es laboral, una revolución en la forma en que vemos el trabajo, tener tiempo para estudiar y algo que es súper importante el tiempo, el ocio. Pero no de la forma en que se ve que hay que trabajar menos para producir más, sino que encontrar los equilibrios, como dice Carl Jung, con un camino intermedio. ¿Ya? Por ejemplo, en Australia tienen la ley de 20 horas. Entonces, si tú estudias, ya, el Estado te paga una parte. Pero yo te doy la posibilidad de que trabajes y te doy ciertos beneficios, pero tú tienes que trabajar si vas a estudiar. Porque la única forma de que tú tienes que progresar y conocer la vida verdadera es estudiando y trabajando. Porque solo estudiar, 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 no conoce el mundo real. ¿Ya? Y otro de los temas que es súper importante y que yo creo que, que tiene que ver con la disciplina. Eh, a mí me gusta mucho el modelo que tienen en Israel. ¿Ya? ¿Ya? Eh, que, que sus circunstancias como país son muy similar a las chilenas. Eh, no, obviamente ya no, no estamos en un momento que estamos rodeados de países enemigos, eh, me, re me refiero a que Israel vive en una zona que tiene alrededor de los países árabes, pero ellos tienen un sistema en el cual eh, si tú haces servicio militar, por ejemplo, te dan, o sea, las empresas de tecnología contratan al que sale del servicio militar porque es un hombre y mujer que se adapta a todo escenario y comprende algo que es súper importante en Chile que tiene que ver con la jerarquía. ¿Ya? Entonces, eh, eso, si, si tú quieres ver un modelo que a mí me gustaría que Chile postulara, el modelo israelita en el cual de la nada se han convertido en uno de los países más poderosos del mundo con soluciones agrícolas porque son un desierto, con solución. ¿Perdón? ¿Perdón?
0: Digámosle, expliquemosle a los auditores, ¿por qué Israel? Sí. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde, dónde estuvo la receta? Cuál, ¿Cuál fue? Mira, hay un libro muy bueno
1: que se llama uh, Una Nación Startup, ¿ya? Y que, para que ustedes se hagan una idea, el Estado de Israel es un Estado, muy, era, inició en sus principio muy, muy pequeño, eh, la mayoría de ellos eran refugiados de muchos países del mundo después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y la clave de Israel, aquí tú estás mostrando que es, es la clave, que es la tecnología. O sea, para que se hagan una idea, eh, los países de alrededor de Israel, eh, Europa, no contrataba tecnología, pero si sí hubo un país que contrató tecnología fueron dos, Japón y China. ¿Y en qué área se especializó Israel? telecomunicaciones, tecnología informática. Y de ahí, con esa base del modelo en tecnología IT, pasaron a, bueno, ¿cómo aplicamos esto al agua? Porque no tenemos agua. ¿Cómo aplicamos esto a, a conocimiento agrícola? ¿Cómo llevamos esto a, por ejemplo, transformarse en uno de los países con mayor desarrollo en el área de salud? Israel, ellos fueron los primeros en crear sangre artificial en el mundo. Entonces, si hay un modelo que yo digo, do, ¿para dónde puede ir Chile? No son los países nórdicos, es Israel. Ajá. Porque Israel entiende que es un país sin desarrollo tecnológico de startup, sin desarrollo de una economía y sin una disciplina como país, los países no crecen. No hay, una mezcla,
0: hay una mezcla ahí sí. eh, de, de, de múltiples factores entonces hablando sí. o sea, En el fondo es cuando tú hablas de disciplina, tiene que haber una cultura de desarrollo, ¿ah? cultura una cultura de desarrollo, sí. intelectual, intelectual. ¿ah? O sea, sí. cuando todas las disciplinas, disciplina, ¿qué es lo que es la disciplina? Mira, por ejemplo, tú tienes que generarte el hábito porque quieres hacer deporte y quieres salir a trotar, ¿ya? Exacto. Y tienes que salir todos los días a las 8 de la mañana a trotar. ¿Qué es lo que pasa? Por eso que digo, tiene que ser una fortaleza intelectual. A veces tú despiertas, es invierno, está como llovinando, hace frío, tú levantas la frazada y sientes ese frío y dices, uy, más ratito, ¿ah? o sino, hoy día no, y eso es propio de la cultura latinoamericana, no de todos, entonces ahí entra la fortaleza intelectual para sostener esa disciplina, porque una cosa es motivación y la otra es la disciplina, cuando falta la motivación, ahí entra la disciplina, ahí tú tienes que decir, no importa, aunque haga frío, estoy reventado, estoy cansado, tengo sueño, me levanto igual, eso es lo que marca la diferencia entre los países desarrollados y nosotros,
1: Sí, pero ojo, ojo con otro tema eh, que tiene que ver mucho con nuestra propia cultura. Y que cuando hay, tú, tú y yo hemos tenido amigos que han fracasado. Que le digo, oye, no, ¿sabes qué? Se me cayó un socio que tenía estratégico para este negocio y no... no, no, no Nosotros tenemos una palabra y no funciona, no, no funcionó. Y en, en vez de apoyarlo y decir, pucha, tú puedes intentarlo de nuevo... La gente dice, no, a ti te cagaron, disculpa la expresión, pero no, a ti te jodieron, no, eso te pasó porque no, no. O sea, no apoyamos a la persona que fracasa. Y los bancos también. O sea, las instituciones al emprendedor le dan la espalda si fracasa. Te matan en el servicio de impuestos internos si te traza un día. Exacto. Oye, no, ¿sabéis que tuve un problema? No, 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 multa. O al banco, oye, ¿sabéis que pucha me pasó esto? Me... No, no, uh -huh. multa, intereses. Entonces, a las instituciones que se dicen apoyar al emprendimiento, que hay muy buenas, no, Corfo, yo trabajé para Corfo, muy buena institución. Pero otra línea es poder apoyar al emprendedor y decir, bueno, ya, por ejemplo, eh, una reforma tributaria de verdad, una reforma tributaria donde el emprendedor paga menos, el PYME. Donde yo no lo ahogo, no lo aprieto, como se está tramitando ahora la reforma tributaria, que hay como 15 impuestos nuevos. Tenés que darte sí. impuesto por respirar. Entonces, una de las claves es tener sistemas tributarios que te permitan a ti, no hablo de paraísos fiscales, ojo con eso, sino que sistemas tributarios que el centro sea, tú como chileno o chilena, quieres emprender, bueno, compromiso Estado, ya, 2, 3 millones. pone 100, pone 200, como el Capital Abeja. O Cercotec.
0: Pero, o sea, mira. Ok. Eh, Impecable, eh, Orlando, lo que has señalado. Pero de, de, después como que te voy a rebatir un poquito, no, no con la finalidad de, de, de generar así una polémica, no, sino más bien como para estimular un poco los ángulos y ver otros enfoques. ¿eh? Mira, vamos a desarrollar un poco más ese tema de qué se puede hacer. Antes de dar las gracias a quienes nos están acompañando, oye, estaba mirando, la, porque esto sale por múltiples canales, ¿eh? sale por eh, Facebook, eh, como en ocho canales, en YouTube está saliendo por cuatro canales de los nuestros, y además lo que pasa es que tenemos una alianza y aquí doy el agradecimiento a Américo. no es Américo? No, no es el cantante. Américo es un, es un, un, un profesional del área de, de, de las estrategias también digitales y la conectividad para el equipo de Bad Boys. Entonces también ellos nos ayudan y nos sacan por allá. Una alianza que se formó en, en algún momento y del cual estamos muy agradecidos. Saludar a Isabel, que está aquí Isabel, el apellido no me lo sé, quizá ella podría contarnos. ¿eh? Saludar a Priscila Vega, que también nos saluda, y a José B. Bueno, tú sabes que uno cuando coloca el avatar, eh, a veces no coloca su foto, así como también no coloca el nombre. Vaya a saber uno por qué. Quizás en estos tiempos, estos tiempos de, de, de política. Aquí hay un saludo de LinkedIn, me gustaría que escribiera el nombre, porque LinkedIn a veces omite los nombres, entonces ahí falta el nombre. ¿eh? Eh, mira, de nuevo escribió otro más, el, quizá el mismo es otro. Siempre aprendo mucho con el profe. ¿Cuál es su nombre? Para saber, porque sí. hasta ahora es anónimo. Ya, el LinkedIn quizá absorbe el nombre y no lo muestra. Ya, mira, Orlando, quiero pasar a dos preguntas que son relevantes. Y bueno, la verdad es que todo lo que hablamos es relevante. Uh -huh. Eso creemos por lo menos nosotros. Esperemos que los auditores también lo vean así. Esperemos, esperemos, esperemos. Sí. Aquí escribo Carlos Bauen, su alumno preferido. Ah, uno, uno de los tantos. <risa> Saludos, Carlos. Ya mira, aquí hay dos, dos temas a desarrollar. Uno, eh, lo vi en las redes sociales y me llamó la atención. Aborda el tema ideológicamente político que la idea de nuestro programa aquí del canal Pymes Se Levantan es no hablar de política, Exacto, sino de sí. emprendimiento, de innovación y de transformación digital. Pero aún así eh, creo que es pertinente mostrarlo porque él hace alusión a una vivencia que tuvo sobre el adoctrinamiento que iba atentando contra el emprendimiento, ¿ya? Por ese ángulo lo vamos a tomar, lo, voy a poner el video para que lo veas Orlando y después lo comentemos. Y después vamos a, a hacer preguntas referentes al ecosistema digital. Aquí va el video, insisto, ¿eh? esto no es por un tema político ni ideológico, sencillamente es para representar qué es lo que pasa a nivel educacional con algunos docentes y sus visiones impuestas sobre los alumnos. Aquí va. Alguna gente de izquierda dice
2: que las personas de esfuerzo somos personas privilegiadas, que vivimos rodeados de privilegios y de nuestras supuestas herencias. Quiero contarles una historia. Cuando yo tenía 15 años y era un institutano, tenía un profesor. Le decíamos el terrible. Imagínense ustedes por qué. Pero resulta que este profesor que se llamaba el terrible, hoy sí le decíamos, un día llegó con su soberbia, con su nivel de resentimiento, nivel Dios, y dijo que nosotros nunca íbamos a salir adelante en la vida porque estábamos condenados a ser pobres o a ser de clase media igual como nuestros padres, porque así era el sistema. Cuando yo escuché esas palabras, con 15 años me paré y le dije que él no tenía ningún derecho a decir eso, que no tenía ningún derecho a transmitir su resentimiento a 44 alumnos que éramos en el Instituto Nacional. El profesor llamó al inspector, hizo que me sacaran de la sala. Me llevaron a inspectoría y el profesor, junto con la inspectora, me hizo una anotación negativa pidiéndome que me suspendieran ...y que me dejaran condicionado. Nada de eso pasó, porque fui a hablar con el rector. Y el rector, finalmente, hizo lo que tenía que hacer... ...desvincular a este adoctrinador, a este sembrador de discordia... ...que es de aquellos que abundan hoy día en el Instituto Nacional. Luego de años trabajando, luego de años sacrificándome... ...y luego de años postergando mi carrera profesional para emprender... Yo puedo decirle a todos esos izquierdistas que están equivocados, que no existe ningún privilegio, que así como simplemente yo he podido trabajar, lo han hecho miles y miles y miles de chilenos que han podido salir adelante, que han podido sacar adelante a su familia sin la ayuda de absolutamente nadie. ¿De qué privilegio me está hablando, señor izquierdista? Y ahora le quiero hablar a los jóvenes. A los jóvenes que han nacido, han crecido y se han educado con este tipo de profesores, adoctrinadores, no los escuchen. Hay mucho más en la vida que odio, que resentimiento, que frustración y envidia. No escuchen a sus profesores que les meten todo esto en la cabeza. Porque si tú quieres salir adelante, si tú quieres emprender, porque no, la vida no es solamente de camino.
0: ¿Qué te parece, Orlando? El mensaje que nos entrega Maximiliano de algo que le pasó a él y que en cierto grado lo ve con un enfoque ideológico, pero lo sí, sí. frena en algo real, entre comillas, en el fondo sí. no lo frenó, sino que quizás frenó a otro, y eso es lo que a uno le da impotencia. ¿Qué opinas tú de esto? A ver, primero
1: que todo, eh, bueno, con Maximiliano tenemos muchas cosas en común. Una de esas es que yo también salí de un emblemático. Yo estudié en el Liceo Manuel Barro Porcoño, en donde el, el discurso era totalmente distinto al que teníamos, al que él le entregaron eh, yo me acuerdo todavía eh, los profesores que, que tuve en el liceo nos decían chiquillos, porque también el liceo de hombres ustedes, lo más probable es que todos ustedes lleguen a la universidad que cosa que la mayoría pasó, llegamos a institutos avanzamos en la vida pero hay algo que nosotros les queremos pedir. Nunca se olviden de su origen. Nunca se olviden que, por ejemplo, sus padres hacían enormes sacrificios para que ustedes tuvieran un título universitario o para que ustedes sean emprendedores. Entonces yo tuve la suerte que ningún profesor a mí me adoctrinó eh, y afortunadamente varios compañeros también después siguieron otros caminos pero aquí el tema pasado es que cuando tú construyes sociedades basadas en el odio y tú le quieres manipular ese odio para fines políticos y tú destruyes los sistemas educativos como lo que ocurre actualmente pues, con el dolor del alma que tengo lo que ocurre hace más de 10 u 8 años en el el Liceo Emblemático de la Comuna de Santiago. Y tiene que ver con algo que no solo he aprendido de Israel, sino que he aprendido de, de otras culturas y otros pueblos. Y es que tú tienes que encontrar la forma, y que esto para las personas que nos están escuchando es clave, jamás los sistemas educativos pueden depender del gobierno o del municipio de turno. Tú tienes la misión de generar agencias estatales, porque puedes construir desde la perspectiva democrática agencias en salud, en educación, donde no dependan del burócrata de turno, que depende de la elección del día domingo, como ocurre actualmente en Chile, sino que tú separas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en países como, la, en sectores como la Unión Europea o en Singapur, por ejemplo, donde tú dices, ya, quiero un sistema educativo bien hecho, misión estatal, porque el problema no es el, gobi no es el gobierno, el gobierno siempre va a haber por intereses políticos político. En cambio, si uno tiene una misión estatal con lineamientos claros, tú puedes generar sistema educativo, incluso sistema de salud, que yo lo veo de, de las dos perspectivas, a través de agencias de calidad, porque el problema no es que sea pública gratuita, que es el discurso totalitario, fatuoso, que estamos viviendo hoy, es que sea de calidad. La calidad es la que importa en la educación. Porque a mí no me sirve de nada manipular hechos históricos y que se hagan los chicos como una máquina de, de estas cortadoras de carne, de máquina máquinas de carne molida, y no tengan pensamiento crítico. Que no sean una masa crítica frente a lo que sucede en su realidad. Que no se cuestionen y que tengan pensamientos divergentes que esa es la clave. O sea, si tú de verdad quieres construir un país desarrollado, y esa es mi perspectiva, si quieres que Chile sea desarrollado de aquí a 20 años más, 10 años más, tienes que meter mano al sistema educativo, tienes que revisar los contenidos, tienes que sacar la ecuación política de generar una agencia nacional de educación. Yo no hablo de una escuela unificada, al contrario. Yo hablo de volver a, a lo que a mí me encantaba, que yo lo comprendí muy tarde, que el modelo antiguo que teníamos en las comunas, que era de el que quiere ir al Barro Borgoño, al Nacional, a la Aplicación, al Laftarra, al Liceo 1, al Tajamar, que se saque la cresta estudiando, le damos educación de calidad gratuita, y ahí desafortunadamente, por, hoy por la famosa ley de inclusión, la ley de no discriminación, no se puede elegir por nota a los estudiantes. Entonces, yo me pregunto, si yo quiero que tú Chile sea desarrollado, ¿qué criterio voy a utilizar yo para elegir a ese estudiante y a ese estudiante que quiera postular estos colegios a las mismas universidades? Entonces, ¿cómo yo genero un sistema que está corrompido, ya que está sobreexplotado? Yo te digo, hoy hay 55 estudiantes en las salas de clase que son un de fósforo. Entonces, para que tú generes un país emprendedor y una sociedad emprendedora, tienes que aplicar cambios radicales en educación y en salud, que es otro tema muy interesante, para que el burócrata de turno no decida tu destino, sino que tú seas el amo y señor de tu destino, como decía William Shakespeare.
0: Sí, bueno, eh, Orlando, este tema... Da para desarrollarlo con una sola pregunta en un programa completo, ¿eh? porque eh, eh, es complejo. Es o sea,
1: complejo porque además tú tienes el problema de que un sistema 30 años desactualizado que no comprende Internet, la revolución tecnológica, la revolución de inteligencia artificial, no promueve la innovación, no prueba la educación artística ni musical. Entonces, a mí me da rabia y me molesta el caos que tenemos hoy en el sistema educativo porque esto. En un año se puede solucionar, porque no hay voluntad de ningún sector para ordenar la casa, sacar los trapos sucios y decir, bueno, ¿queremos o no queremos que el país avance? ¿Queremos o no queremos el verdadero progreso y el crecimiento? Ojo con eso. Sí.
0: Mira, ya vamos a llegar a hablar sobre lo que se necesita en el país, porque yo tengo una propuesta y que la vamos a llevar adelante y espero contar contigo, así como con muchas personas más que hemos invitado. De hecho, mira, hay una frase que dice que a veces las cosas pasan, ¿no es cierto? O, o hay que esperar que las cosas sucedan uh -huh. y la otra es hacer que las cosas sucedan. Uh -huh. Hay dos enfoques distintos ahí. Es como voy a esperar que las oportunidades me lleguen o voy a crear la oportunidad para que ocurra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos de ecosistema, cuando hablamos de, de, de generar una cultura, claro, uno, bueno, de hecho aquí mismo se habla mucho en nuestro país sobre la triple hélice, sobre los actores, ¿no es cierto?, relevantes que están todos y tienen que trabajar en conjunto, dentro de ello el gobierno, ¿no es cierto?, Insult, eh, in, impulsando a través de la entidad de fomento, ya sea financiamiento directo para innovación social, eh, rural, y ahí estamos con FOSIS, no es cierto Cercotec, Innova, eh, tenemos ProChile en caso de que alguien se quiera eh, expandir. Y resulta que, de partida, no todos saben de la existencia de, eso, de esas instituciones. Entonces, esa es una labor que alguien tiene que colocarse la jineta. No esperemos que vaya a ser el gobierno porque ya no lo hizo. No es prioridad para este gobierno, por lo menos para este, este actual gobierno, sino que la, actual, la, la prioridad es otra. Eh, no vamos a entrar a, a profundizar más, pero no es... Innovación No es emprendimiento, pareciera que fuera lo contrario. Entonces, ¿qué nos queda a mano? Las universidades. Pero pareciera que también las universidades tampoco es prioridad. Las universidades, fíjate Orlando, voy a decir algo que no sé si tú lo has escuchado. Muchas de ellas están sometidas bajo lo que se llama el pacto global. Por lo tanto, están siguiendo un lineamiento que va en una agenda que se llama 2030 y que no tiene ninguna relación con emprendimiento, <risa> ninguna relación con innovación, ni con liderazgo, ni con avance tecnológico más que el de la inteligencia artificial que lo van a ocupar para eh, someter, digámoslo así o mantener el control sobre la población y uh -huh. ya entonces hemos hablado de gobierno, hemos hablado de eh, universidades y lo otro ya sería el mundo privado, el mundo privado o el emprendedor, uh -huh. entonces eh, el emprendedor en el fondo es el que puede cambiar su propio destino, a eso quería llevarte hablando para que eh, vayamos ahí integrándolo, porque al final al final tenemos las variables que podemos controlar y tenemos las variables que no podemos controlar. Entonces, si el gobierno no está cumpliendo su función, las universidades no están cumpliendo su función de la forma más adecuada, entonces no las podemos controlar. Pero sí podemos controlar lo que yo quiero hacer o lo que tú quieras hacer. En ese sentido, aquí yo te voy a mostrar lo del ecosistema, mira. Hemos hablado de emprendimiento, ¿no es cierto? Eh, por ahí me recuerdo eh, una, entrev una, una entrevista que hicimos eh, a Tania Yuvanovich, y ella nos hablaba de lo que es eh, la automaestría y la automaestría trae consigo el conocimiento profundo de sí mismo para transformarse en cierto grado una persona íntegra, autorrealizada, independiente, invencible, podríamos decir, desde el punto de vista emocional y racional, como para poder pensar hacia el futuro con creatividad, con invención, con creación. Eso es un emprendimiento. Y después tenemos lo que es innovación, que es el segundo ítem: la innovación habla de hacer cosas distintas a lo que el común de la gente hace, la media. Quizás va a ser un poco brusco lo que voy a decir, pero la palabra media se refiere a lo normal. Y la palabra media también tiene que ver con, si tú los lo playas lo, lo alargo un poco más, con mediocridad. De media, mediocre. ¿eh? Entonces, la innovación te lleva a hacer algo distinto, ¿eh? algo en la cual puedes tomar un liderazgo, un, un, un sacar ventaja, ir un paso adelante. Entonces, la innovación... Para eso se necesitan herramientas que alguien tiene que también abrir los ojos y enseñar. Y después tenemos la tecnología. la tecnología, en cierto grado, hoy día nos da la chance del poder de hacer las cosas con una gestión eficiente, por una parte, ¿no es cierto?, de forma rápida. Y también nos da el poder de comunicar rápidamente, de hacer marketing. El 80% del éxito es marketing. Uh -huh. Entonces... Aquí vemos algunas empresas que les ha ido bastante bien y que han conquistado el mundo rápidamente, justamente porque han aplicado todos estos conceptos que hemos estado desarrollando. Pero lo que nos falta, lo que tú también estabas señalando, Orlando, es algo que nos empuje como país, de aquí yo coloco esto, que es la economía colaborativa, que en el fondo apunta a lo que es el ecosistema que a un, país, un país debiera atender, debiera desarrollar para hacer trabajar en conjunto a las universidades, a las empresas tecnológicas, al mundo privado, en favor del emprendedor, en favor de las, de las pymes, del locatario. Entonces, eh, creo que esto es lo que nos falta como país y si apuntamos a quién podría liderar esto, creo que tienen que ser personas como tú, como yo, no por tirarnos flores nosotros, sino para graficar que puede ser cualquiera en el país. Y que de hecho uno ha visto individualidades, intenciones, algunos con mayor, eh, con, con mayor repercusión, otros no tanto, pero sí o sí creo que este es el camino, desarrollar un ecosistema. Ahora aprovecho a comentar que nosotros, desde el Biobio Bio estamos desarrollando un proyecto, un ecosistema que lo vamos a lanzar en abril, pero probablemente lo cambiemos a mayo. ¿Sabes por qué? Porque el 17 de mayo es el Día Mundial de Internet. Se me había olvidado ese, ese evento, Orlando, para que lo anotes por ahí si es que no lo sabías. El 17 de mayo es el Día Mundial de Internet, que se celebra en gloria y majestad por, su, por, por todo el mundo. Me refiero más bien en Europa, porque la verdad que aquí en Chile poco se habla. O sea, la única, los únicos días que se ha hablado o los años que se ha hablado de ese día es porque yo he ido a molestar a los medios de decir: Oye, el Día Mundial de Internet, puh, ¿cómo no van a hacer un reportaje sobre que el creador Tim Berners-Lee, cómo, cómo fue avanzando ¿no es cierto? La, 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 la tecnología para hasta que lleguemos al espacio? Si en el fondo, acuérdate que esto se creó con fines militares. que se bien. lo pasa un plan. Entonces, eh, ahí vamos a hacer el, el, el evento sobre el ecosistema que va a ser el lanzamiento, del cual quedas tu invitado, Orlando, y todos los pymes, emprendedores que nos están escuchando, también quedan invitados, en caso de que se interesen de ser eh, agente activo, ya sea porque tienen una pyme, nos contactan y nosotros, eh, sin problema, vamos a llevar esto adelante. Si ¿Qué ¿Te quieres un minuto? Dale, no vos...
1: Perfecto, dame un minutito, que voy a encender la luz. Voy a ver si... Dame un segundo...
0: Te no fuiste, pero no importa. Aquí yo me quedo mostrando. Ah, aprovecho de comentar mientras apareces. Mira, aquí voy a mostrar, voy a mostrar una lámina que habla sobre las técnicas. Ahora no sí, sea... que
1: estaba sin, estaba sin, eh, estaba quedándome sin luz, ya. Ya, dale. dale. Entonces, eh, tú tomas muchos temas que quizás para la gran mayoría de las personas eh, puedan ser eh, en el extremo o, o desconocimiento o ignorancia y, y no es obligación que, que los reconozcan o los entiendan los fenómenos que, que se viven en, en la economía y que tienen que ver con emprendimiento e innovación y, y que tienen que ver un poco con ciertas lógicas que yo he llamado entre lo que es las soberanías nacionales y la, el, el globalismo integrador. ¿Ya? Eh, entonces eh, uno de los temas que nosotros enfrentamos que tiene que ver con soberanía nacional es que hay un geopolítico, un analista geopolítico muy interesante de apellido Holt, el cual ¿Ya? dice de aquí al final de la década, las economías del mundo van a ser igual al mundo que era antes de la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que aquellos países que tenían proyectos de industria y que sufrieron crisis económica, o aquellos países, por ejemplo, eh, el caso de, de Argentina, va a tener que volver a ese modelo que fue tan exitoso, que era de los commodities, pero con un factor clave, que es la, que la inteligencia artificial, por un lado, el Internet, y... Que las personas comprendan que el trading, el famoso comercio se va a enfrentar a varios desafíos entre eso y, y algo que, 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 que es importante que la gente sepa Chile eh, como país el 80% son importaciones de lo que se consume en Chile por lo tanto si eh, no, llegase a ocurrir un conflicto bélico de gran escala en por ejemplo, en el Mar Amarillo, entre China, Estados Unidos, por Taiwán, o un conflicto local, por ejemplo, entre países latinoamericanos, por petróleo, por ejemplo, o por litio, o por trigo, que, que Argentina, o soya. Entonces, nos enfrentamos a estos fenómenos donde, si no se construyen economías locales fuertes, uh -huh. con industrias fuertes locales, y con emprendedores y que los estados comprendan que la clave del emprendimiento y la innovación nos vamos a enfrentar a crisis económicas mucho más fuertes que la que vamos a enfrentar este año. Hay un eh, economista iraní llamado Rubini que sacó un libro llamado Mega Amenazas y él explica de que si los países no comprenden que tienen que fortalecer su economía interna, su industria interna, su emprendimiento, las startups nacionales, están condenados a su desarrollo. Eso es por un lado. Luego tú hablas de eh, que cada persona siga su propio proyecto de vida. Y eso tiene que ver mucho con que enfrentamos un mundo donde existen mayorías conservadoras, o sea, que personas que no quieren cambios radicales, quieren cambios progresivos mm. o no quieren cambios, a minorías progresistas que mal entienden el progresismo y que no ven el desarrollo una opción. Entonces, eh, un poco para, para retomar la pregunta, creo que, y esto es algo que me duele desde el punto de vista local, eh, tenemos que empezar a apreciar más nuestro país y empezar a comprender que si nosotros como sociedad no apoyamos al PYME y lo ayudamos a crecer, vamos a estar condenados a su desarrollo. Y me gustaría que si pudieras replantear de nuevo la pregunta para responder la cabalidad bien.
0: Ya la respondiste, ya, pú. Orlando, si vais bien encaminados. O sea, en el fondo era graficar un poco cómo, cómo eh, integrar eh, este sistema, este sistema, digamos, de, de colaboración o ecosistema entre juntar, digamos, a las universidades y puedan trabajar en conjunto. Ya. En el fondo yo creo, te, te, te decía esta pregunta porque... Claro, cada uno quiere aportar pues, y, y dentro de su aporte y, y nosotros tenemos un proyecto a cambio que ya va en marcha hace tiempo ya con distintos programas que de hecho eh, damos un segundo porque voy a enchufar el, el, el cablecito, ¿verdad? Sí, está quedando sin, Estoy quedando sin batería, Entonces tengo que hacer aquí el, 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 el truco de enchufar. Listo. Solucionado. Ya, entonces... Eh, el tema es que nosotros vamos a llevar un proyecto en el cual eh, vamos a sumar eh, a los emprendedores, de hecho ya hemos hecho parte a emprendedores. Te voy a mostrar una lámina, por ejemplo, que es la que está aquí, en la cual eh, hemos hecho tantas actividades, Orlando, sobre emprendimiento e innovación por cuenta propia, sin financiamiento, sin nada. Eh, esta fue la primera, una de, la, de las más importantes del punto de vista de hacer un llamado a la región a la cual llegaron los referentes más importantes más importantes de acá y del sur de Chile y, y bueno, hemos seguido haciendo año tras año y aquí está el anuncio del lanzamiento del ecosistema, coloco el correo para los que quieran asistir ese día, que nosotros vamos a señalar cuándo, pero va a ser ahí fines de abril o inicios de mayo, metámonos en la cabecita el 17 de mayo, un evento nacional donde van a estar participando las empresas tecnológicas referentes de innovación donde se va a oficializar eh, esta plataforma de ecosistema y con su metodología, así que lo dejamos a todos invitados eh, mencionar además que esto va acompañado de un canal de YouTube, así como con muchas otras acciones, y en este canal de YouTube vamos a lanzar un programa o Orlando va a lanzar un programa ahí con su propio sello sobre emprendimiento e innovación, ustedes ya saben que tiene un mundo de conocimiento así que eh, eso, bueno, el día jueves también dejarlo invitado a las 7 de la tarde que tenemos un programa junto a Sonach Martínez, en el programa Marcando Tendencias Orlando, haciendo un resumen, eh, te doy la pantalla para que tú te explayes un minuto de los que nos van quedando, que nos van quedando tres minutos, cuatro minutos, pero para que te explayes con una reflexión, con un mensaje de los auditores, lo que tú quieras. Adelante.
1: Primero que todo, eh, quiero hacer un, un llamado a todas las personas que nos están viendo, eh, que me gustaría darle un, un mensaje desde el emprendimiento y la innovación. Chile puede, y para que construyamos un país posible, un país mejor, un país que, para mí la clave de toda esta discusión, y que es la pregunta que, que pienso constantemente, es recuperar el camino al desarrollo, o volver al desarrollo. ¿Y qué tenemos que hacer desde el emprendimiento y la innovación? Promover ideas, promover conversación, promover lazos, nexos, que conversemos que nos unamos de Arica Magallanes para poder plantear y poder unirnos y decir bueno, ¿qué es lo que queremos como país? ¿para dónde vamos? y la clave es que y es la profundidad de la discusión hoy
0: ¿Puedes responder esa pregunta además, Orlando? Sí
1: Claro, ahí en Israel es un caso, Singapur es otro eh, que en, eh, Corea del Sur eh, yo invito a, a las personas a leer sobre lo que hizo Corea del Sur con la misma crisis que teníamos hoy del sistema Ajá. Corea del Sur tenía exactamente la misma crisis porque llevaban de años con el modelo que es como el modelo puro chileno y en 1984 sufren una crisis política brutal donde la gente le exigía desarrollo, progreso y sobre todo porque tenían a Corea del Norte como un peligro constante entonces para que la gente sepa un país sin industria fuerte es un país condenado a subdesarrollo y Chile tiene la tremenda posibilidad de transformarse en un país desarrollado con tres pilares fundamentales primero que seamos los campeones mundiales de la innovación y el emprendimiento segundo que logremos sacar las manos porosas de la casta política, de la corrupción, que es brutal y que eso es súper importante, un país corrupto, un país que está condenado a su desarrollo. Y tercero, lo más importante es fe, que recuperemos la fe en nuestro país, que recuperemos la fe en Chile de que Chile puede ser un país desarrollado y que tenemos que confiar los que emprendemos, los que innovamos, que podemos tener un país mejor y que podemos empujar el carro del desarrollo hacia una sociedad emprendedora, una sociedad tecnológica y una sociedad que vuelva a ser el ejemplo para América Latina del deber ser. Esas son las palabras finales.
0: Bien, excelente Orlando. Eh... Oye, agradecer tu, tu, tu gran cátedra, podríamos decir, más que una entrevista, sino en el fondo con el conocimiento que hay detrás. Eh, agradecer a todos los auditores que nos acompañaron. No los voy a nombrar porque se me va a escapar más de alguno y no quiero provocar diferencias que puedan provocar, digamos, susceptibilidades en, 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 en quien haya nombrado a alguien. Eh, recojo lo que tú señalas y, y reforzarlo del punto de vista de hacer el llamado a la tranquilidad, primero que todo en el país, porque la economía está sufriendo, si vienen dos a tres años oscuros, el emprendimiento va a sufrir, pero eh, yo, eh, así como tú dices, ahí tengamos fe, yo también llamo a la tranquilidad. Pero, por sobre todo, si tienen tiempo, inviértanlo en aprendizaje. La web permite aprender sobre las nuevas tecnologías, las de vanguardia, sobre, principalmente, sobre el talento humano, sobre el recurso humano, sobre... El cómo conocerse, pero conocerse profundamente desde el punto de vista sincero, humilde, pero también ambicionar. Y eso no lo pierdan, porque la ambición es la que nos lleva a determinar grandes propósitos, grandes visiones y después ponerse en acción. No hay que ser un espectador en la vida, hay que, hay que generar, hay que provocar, no importa que uno se equivoque. Si uno se equivoca, no importa, es parte del, del aprendizaje que uno puede ir corrigiendo en mayor o menor eh, magnitud, pero es parte del proceso. Adelante Holanda. algo sí. quería señalar.
1: Algo súper sencillo y práctico, cuando tengan tiempo ingresen a Google Activate. Google Activate es un servicio de Google para aprender marketing digital gratuitamente, herramientas de búsqueda. Hay posibilidades que eh, se ofrecen a través de Sense. Corfo tiene sistemas de becas también que ustedes pueden acceder, que Exacto. se entregan de capital humano. Eh, lo más importante es que para que exista el crecimiento hay una base fundamental que es la paz sin paz no hay crecimiento y para lograr el progreso verdadero donde todos logremos construir una sociedad emprendedora debemos ser capaces de estudiar salir adelante, apoyar a las pymes apoyar a la emprendedora, apoyar a la emprendedora y que crean, y esto es el llamado que quiero hacer, que desde todo, desde lo profundo de mi corazón a los auditores que nos ven ahora y que nos van a ver en el futuro,
0: crean en Chile. Perfecto.
1: Eso está. Bien, crean en bien hablando,
0: bien hablando. Oye, acompáñame los últimos minutitos que quedan, que son dos, a mostrar aquí a el agradecimiento a don Víctor Manuel Ojeda, dueño de Diario Estrategia, eh, un diario referente en economía con los datos más eh, idóneos, digámoslo así, reales a nivel nacional, como también de América. Así que agradecer el apoyo de Víctor Manuel Ojeda a través de su diario. La invitación, diarioestrategia.cl. Eh, agradecer también a todos los que nos están viendo, a que se sumen a, a las redes sociales, como también a se suscriban al canal de YouTube, pymes se levantan, búsquenlo en YouTube van a llegar ahí y se suscriben para que puedan acceder a los programas que se vienen harto, aquí entrevistamos pura gente referente en sus áreas, en innovación, gerentes de Latinoamérica, en innovación, en transformación digital, hemos entrevistado referentes nacionales en inteligencia artificial así que aquí eh, nosotros eh, para nosotros un agrado compartir estos conocimientos eh, hacia ustedes, eh, y por último quisiera agradecer a los auspiciadores que son dos en este momento, y para eso voy a colocar un video. ¿Un video sobre quién? Sobre eh, lo que es... Te voy a contar un poco, eh, Orlando. Esta es la casa en el árbol que comentaba adelante. Y aquí voy a mostrar la cabaña en el árbol. Bueno, aquí nos encontramos en la famosa casa en el árbol de cabaña Don Cristóbal. Esta casa en el árbol es para dos personas. Es idealmente o para un matrimonio o para una pareja. Cuenta con una tinaja privada, el lugar sensacional los invito a que me acompañen a verla bienvenidos, bueno, aquí ya nos encontramos en la casa del árbol ¿eh? a 6 metros de altura ustedes pueden ver aquí ya para hacer el asado, acá ¿no? de forma cómoda y pueden ver el pasillo por allá, ¿no es cierto? como también da la vuelta por el otro lado de la cabaña vamos a ingresar a la casa del árbol en este momento Bienvenidos a la Casa en el Árbol de Cabañas Don Cristóbal. ¡Adelante! Ustedes podrán ver los detalles, fíjense, los detalles en lo que está hecha esta casa con una cama de dos plazas ubicada en este sector, ¿no es cierto?, alto y con su baño detrás. Como también, fíjense, la escalera. Fíjense, por favor, cómo están hechos estos diseños, los cuales son bastante cómodos. Esta casa en el árbol, como ya dijimos, es para dos personas, Matrimonio, como también una pareja, para que pasen un momento inolvidable aquí en la naturaleza junto a los árboles nativos a esta altura. Bien, aquí nos encontramos en la casa, en el árbol de Camayo Don Cristóbal, como ustedes pueden ver, el espacio. Eso, como uno de los eh, primeros grandes auspiciadores que tenemos, y el segundo, la empresa de mi hermano. Aquí un video, un spot de 30 segundos. Acá va. Bueno, agradecer a ClarkDork.cl, hay puertas de excelente calidad, personalizadas, hechas a la medida, ¿eh? entonces en ese sentido un plus, una ventaja quienes adquieran eh, esta, esta puertas a través de esta gran empresa. Bueno, aquí han escrito últimas eh, comentarios de Isabel dando las gracias a Orlando y Marcos y por otra parte José B también señala excelente invitado, yo pasé unos años en Duoc en Viña y fue la mejor experiencia. Gran Escuela eh, Duoc-UC, así como muchas otras instituciones. Bueno, agradecer a todos quienes nos acompañaron, agradecer, Orlando, no sé, quieres decir? La última palabra, 15 minutos, 15 segundos, perdón, porque si no se wow, nos va 15 a ir minutos mucho.
1: se nos alarga mucho, ¿no? Sí. Síganos eh, en eh, capital, eh, rock-chile. A fin de mes, principios de abril, vamos a tener nuestros primeros lanzamientos. Ya estamos en el podcast en el Spotify, vamos a estar subiendo... Eh, ya nos pueden escuchar en Spotify con dos programas, uno que el líder es Líderes Capital Rock, donde tenemos la entrevista aquí a Marco, que hace un tiempo hizo una entrevista que está ahí en Spotify, y Nómadas Capital Rock, que hacemos el tema de nómadas digitales, y dentro de poco tendremos El Camino, eh, que es nuestro programa de nuestro fundador Alberto Gutiérrez, donde vamos a entrevistar a esas historias íntimas de emprendedoras y emprendedores nos va a sorprender, tenemos muy buenas entrevistadas, entrevistadas así que ahí lo esperaremos en Capital Rock, nos pueden encontrar en YouTube en Instagram y pronto tendremos sitio web
0: bien, agradecer entonces eh, la audiencia, agradecer el programa agradecerte a ti Orlando, invitar a todos el día jueves a las 7 de la tarde con el programa Marcando Tendencia junto a Sonach Martínez con un tremendo invitado, Arturo de la Torre quien fuera presidente de la Cámara de Producción del Comercio de Concepción, además miembro del directorio, tanto de, de la Cámara como de FECOMTUR, que es la federación, ¿no es cierto?, que aglomera 20 comunas. O sea, está empapado de la realidad de las pymes, más que de las pymes, de los locatarios, como también en temáticas del mismo comercio, con todo el, el diario vivir que tienen las personas. Así que los dejamos a todos invitados el día jueves a las 7 de la tarde, y por lo demás, suscríbanse al canal. Pronto vamos a informar cuando Orlando sale en vivo con su propio programa aquí en el canal. Gracias Orlando, que tengas una muy buena tarde, que descanses. Chao a todos. Bye.
1: Chau, chau.